1: Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: Vi är denna vecka sponsrade
1: av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och Hej allesammans, Det här är Ångestpodden. Du är varmt välkommen till avsnitt 300.
2: Yay! Va? det Grattis på din grattisdag. Lite så oh. känns det. Ja, det känns
1: jubileumsaktigt. Ja,
2: lite det så. Det känns
1: liksom som att kondolianserna borde strömma in en sån här <laughs> dag. Vet du
2: vad jag tänker på? Nej. Att så här, vi brukar säga att om vi är så dåliga på fira ah, och jag nu gör vi liksom inget jättestorstaget av det här, dock ska ju sägas att vi firar ju varje årsdag med podden. Ah. Och så får vi också tillfälle att fira de här hundra avsnitten, mm, för att det, mm. de alltså, infaller ju aldrig samtidigt. Nej. Så att så jävla dåliga på fredag. Det blir ju tåta idag. Ja, det får det ju bli. Gud ja. Mm.
1: Men, men jag tror liksom så här: att nej, vi kommer inte göra världens största grej av det här. Det är 300 avsnitt. Det enda vi kan lova är att vi kommer köra ända in i kaklet med ångestpodden. Mm. Speciellt nu när jag känner så här: åh oh Gud, folk vill så gärna problematisera kring att prata om ångest och psykisk ohälsa. Usch. Alltså jag. Jag, det är ett avsnitt
2: för sig, men jag, alltså jag, nu börjar jag bli så trött faktiskt. Ja, vad Jag tänker ju att jag kommer fortsätta göra avsnitt så länge folk vill lyssna på den här Så Jag ser ingen anledning till att inte Nej. fortsätta.
1: Nej, men absolut ändå. Jag bara känner så här, herregud, vad är problemet? Är det så att vi har sjukhus som går ut och skriker om att så här, det kommer
2: bara friska personer och söker mm. hjälp för sin ångest hos oss? Mm. Det är ju inte ett problem. Nej, då jag tyckte i den jämförelsen var så himla bra igår när vi liksom diskuterade det här hemma- ja. eh, Just att man liksom nu då börjar problematisera kring att så här: nej, det är klart att man inte ska söka hjälp så fort man går igenom en liten skavighet i livet och göra det, göra det. Men det är väl fortfarande upp till, nu menar jag inte liksom att lägga allt ansvar på vården, men vi drog ju bara jämförelsen att så här, det är väl inte så att vården går ut och bara säger så här, ah, alla måste lära sig vad som är en ofarlig och farlig levefläck. Om Nej. man har en levefläkt på kroppen som man typ tycker kliar eller som man blir lite orolig för, då kollar man ju upp det. Bara så jag vill bara veta att den är ofarlig. Ja. Det är väl samma sak om man säga, jag mår dåligt, jag vill bara kolla upp, är det här liksom ett normalt tillstånd eller behöver jag hjälp? Men slutar göra människors
1: dumma. Ja, alltså Jag är helt övertygad om att det kanske är en på tusen som går och söker hjälp i onödan för sin ångest mm. och som så här det är väl ingen människa som tror att livet ska vara hundra. Nej. Eller så här om det är det då mår man också ganska så jävla dåligt och då behöver man hjälp. Alltså jag fattar typ inte diskussionen. Nej, inte jag heller. Eller jag alltså, vi, fattar. så, här, så här, vi måste normalisera att livet är två plus. Alltså att mm. livet är ganska piss. Mm. Alltså så är det ju. Mm men det är ju inte ett alltså folk slår på stora trumman som att säga ah folk går och söker hjälp och eh, pratar om att de måste jävla dåligt det är för folk att känna efter mm. det är ju inte ett problem Tvärt om säger ju vården att
2: vi släcker bara bränder, vi kan inte jobba förebyggande. Många gånger kommer alla hit för sent. Exakt. Liksom. Mm. Ja, och Jag har liksom med tänk på det nu liksom, ja, men kanske för att vi ändå firar 300 avsnitt idag, att så här, jag vet ju vad jag menade i vårt allra första avsnitt där vi säger så här, det här ska vara en podd om att det är okej okay att inte alltid mår bra ja. men med den meningen här, menar ju inte jag att och så fort du inte mår bra Då ska du söka hjälp Men det är som att det är där diskussionen har hamnat ja. Att så fort man menar att man ska prata mer om Psykisk ohälsa och att det inte mår bra Så menar man också per automatik Att så fort ditt liv inte är bra Då behöver du nog hjälp och stöd Och så är det ju inte Men vad är det för snog alltså Ja det är ja Ja, det är ett helt eget avsnitt som ni hör Vi är denna veckan sponsrade av Mändli Appen som gör det möjligt att chatta med en psykolog Och det här är ju alltså flexibel terapi På riktigt
1: Verkligen Och Mändli har ju drivit en kampanj nu mm. Som heter... Terapi, vad är det för skit? Mm. Och jag tycker det är så himla bra För det där tankesättet kring terapi Att så här, nej men det passar inte mig Det är bullshit, det är så jävla andligt typ. Alltså, mm. Det känns som att det finns så mycket fördomar om terapi Och det finns så många saker att skylla på För att undvika att gå i terapi
2: Ja, en av liksom fördomarna som jag verkligen har haft länge ja. Det är just det här med att all typ av terapi handlar om att man ska gräva liksom, du vet bak, bak i ja. tiden. Vad gräva i det gamla? Och det kan man ju tro att jag skulle tycka om eftersom jag är en nostalgiker. <laughs> men det kan ju vara när man liksom mår dåligt så känner man så här, men jag vill inte ta i tur med någon gammal skit. Nej, precis. Eh, men så funkar ju inte all terapi. Nej, men alltså första gången jag skulle börja i terapi
1: eh, då kände jag att så här om man går i terapi är man så jävla sjuk. Mm. Alltså nu är jag så sjuk så att jag kommer bli inspärrad någonstans mm. för att så här om jag väl behöver terapi då är det
2: kött för mm. mig. Jag jag minns det faktiskt jättejätte jätte tydligt. Jag för vet inte första. varför. Ja, Aa. alltså för vi bodde ju tillsammans då. Och det var liksom en jättestor grej då i ja. vårt liv att säga: Okej, okay, nu ska du börja i terapi. Ja. Eh, och när du då gick iväg <laughs> från vår lägenhet och skulle det är första gången, ja. det var ju liksom så här: Jaha. Någonstans visste vi att din terapisession Hur lång den skulle vara ja. Men det var ändå så här Nu får vi se när vi ses nästan Alltså undrar om jag kommer tillbaka hem ja. alltså, Säger jag hej då nu för några månader För att ja. du kommer kanske bli inspärrad
1: ja, Förstår du ja. Att det var liksom Det var min kunskapsnivå angående terapi Ja,
2: ja men det är ju helt
1: Men jag tror också att många tänker så här, Men vadå terapi, vad är det för quick fix? Mm. Alltså att man liksom inte att man behöver något mer liksom ja, För att bli Ja och det kan ju lite frisk. höra
2: ihop Med, den, med liksom min fördom då som jag hade Om att man ska vara gräva i det liksom gamla För att man kan också tänka då så att ja, men Om man inte liksom går till botten Och går tillbaka i mitt liv Då tänker man att terapin Per automatik då är en quick fix Ja men precis
1: Och vet du vad jag har hört många säga Nej. Ja men
2: terapi passar inte mig Ja det är en typisk här. Nej, men den är det ju med ja, terapi är säkert skitbra men jag kan klara det här på egen hand. Eller, ah, men exakt. inte för andra absolut. Men för mig
1: nej. Om man bara så här, alltså varje terapisession är ju såklart helt individuell. Mm. Det är ju inte så att man ska så här tryckas in i världens minsta mall. Nej. Utan man får ju ganska mycket utrymme till att. Men till att skapa en terapi som också passar en
2: inom ramarna För exempelvis KBT Ja precis och det skulle jag ändå säga Nu har jag ju själv använt Mänli Nu är min behandling faktiskt avslutad Men under typ sex veckors period använder jag ju Manly. Och man får ju väldigt mycket fria tyglar Kring hur man tar till sig terapin Hur man gör sina övningar mm. När man ska göra dem på dagen Så det är liksom upp till dig Det krävs ju mycket arbete från dig Men det är också väldigt skönt Ja
1: du laddar ner Mändli via App Store eller Google Play Tack Mändli Det känns lite jubileumsaktigt att det här avsnittet verkligen är önskat
2: Ja I början på det här året så gjorde vi ju ett relationsavsnitt mm. Ett så varaktig kärlek Exakt Och det var väldigt många som uppskattade det Vi gjorde ju också ett eh, olyckligt kärleksavsnitt i mm. början på sommaren Och nu kommer då ett till kärleksavsnitt Tillägnat och singlar tror ja. jag detta är som ett, en boost
1: i singeliv mm. Vi har med oss relationsexperten
2: Daniela Gordon Ja, nu också aktuell med sin egna podd Kärlek och terapi Ja, och Sofie, den är så spännande mm. Har du väl börjat lyssna, då är du fast Ja, men där är det liksom du får följa med in I ett riktigt terapisamtal, mm. alltså de poddarna där terapisamtalen. Ja, så det kan ni lyssna på efter det här. Yes.
1: Men Sofie, kände inte du att Daniela kom dig så nära? Alltså hon läste ju mig som en öppen bok. Det var ah. faktiskt det var ovanligt, faktiskt. Nej, men hon sa ju faktiskt alltså trots att det här är fokus singel så sa hon ändå grejer om mig och Emil mm. som jag bara sa, nej men gud
2: hur kan du veta människa, mm. alltså förstår du mm. och det var ju något att hon liksom läste just mig som en öppen bok utan mer så här hon, hon kunde nog se väldigt många av hennes klienter i mig också absolut, men såklart ja. alltså,
1: men hon var ju bara som ett fivakeri att få träffa mm. vi rullar intervjun med Daniela Gordon varsågoda
2: Hej Daniela och välkommen till Ångestborden! Tack! Gud vad kul att du är här! Ja det är roligt att vara
1: här. Vet du du är så liksom färgsprakande, man får energi av dig.
2: Det kände jag direkt. Vad <laughs> känner du direkt? Det var slappt. <laughs> <laughs> vi får se hur vi känner när vi stänger av här ja, precis. <laughs> ja, men för de som inte vet, vem är du?
3: Jag heter Daniela Gordon och jag har arbetat med samtalsterapi 40 år. Eh, 26 av de åren jobbade jag också med kroppsterapi mm. Kroppstherapi och eh, samtalsterapi. Jag är också sångerska och låtskrivare. Okej, okay. mm.
2: det visste vi inte.
3: Nej, men jag finns på Spotify. Aha.
2: Vad var
1: spännande? <laughs> ja. Ja. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest? Mm.
3: Alltså ångest är ju rädsla. Det är det ångest är. Men det jag tänker på är att mina klienter, mm. de säger, antingen mår de bra eller så har de ångest. Mm. För mina klienter är ångest ett ord för att må dåligt. Och det tycker jag är ganska intressant. Att den yngre generationen, för jag jobbar väldigt mycket med yngre människor, kan inte... Defini definiera olika typer av känslor man säger inte jag känner mig eh, rädd, ledsen eh, jag har olust jag känner mig frustrerad jag känner mig förvirrad, jag känner mig ensam utan allt är ångest ah. och när jag då frågar vad menar du med ångest ja, då, jag, må, jag har ångest så att, det är ganska intressant det har blivit ah. ett, 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 så att säga, ett generellt begrepp för att inte må bra det känner ni igen det här? Jag känner igen det, mm. så jag känner igen det i
2: mig själv också, tror jag. Ja. Sen så är jag inte rädd för att försöka sätta ord på den ångesten, och då kanske komma fram till att det är ensamhet jag känner, eller nervositet, eller liksom så här. Men det första som kommer upp i huvudet är ju typ, ja, men jag har ångest.
3: Ja. Ja. Och det viktiga är att när man vågar definiera det, mm. då blir det ju en ren känsla. Mm. För ångest i sig är ju rädsla. Ja. Och ofta säger jag. Vad finns bakom ångesten? Mm. Och då måste de känna efter ett tag. Därför mm. att man är bara i kontakt med rädslan. Man är i kontakt med ångesten. Men man vill inte riktigt känna vad som finns bakom. Så jag vill, jag vill poängtera det här. För jag tycker det är viktigt att vi börjar sätta ord på våra känslor. Mm. Det blir mycket lättare att hantera- mm. När man kan göra det. Mm, verkligen.
2: Ja, det är så sant. Men idag ska vi ju prata kärleksångest. Mm -hmm. Och du är ju alltså samtalsterapeut som träffar väldigt många både ofrivilliga singlar och eh, par i kaos. Eh, men varför <laughs> blev du så intresserad av att hjälpa personer i, som har kärlekstrubbel?
3: Ja, jag har ju arbetat med all slags terapi i 40 år. Men efter jag gjorde gift i första ögonkastet. Mm. Eh, och nu har jag ju en eh, podd. Ja. –som heter Kärlek och terapi. Eh, och där, eh, där får man ju lov att tjuvlyssna ja. på en riktig terapisession– –för både singlar och par som har problem i kärlekslivet. Mm. Och, eh, det tycker jag är väldigt härligt, för terapi kostar ändå en del pengar. Och genom att få lyssna på andras problem– –så kan man lära sig mycket om sina problem. Mm. Det är också därför ni har det här. Mm. Men
1: har du liksom alltid varit intresserad av kärlek? Nej, men alltså, har du varit mm. intresserad av att förstå problemen kring det?
3: Jag har alltid varit, alltså, jag, det, det, att jag blev kärleksexperten, det var eftergift i första överskastet. Ja. Därför att det var så tydligt där. Men jag har alltid, alltid varit otroligt intresserad av relationer mm. och av att komma nära. Mm. Jag är väldigt intresserad av intimitet. Vad är det som gör att människor inte kommer nära varann? Mm. Jag var alltid ett sånt där barn som bara ville må att alla skulle vara lyckliga och må bra. Och komma mm. nära och det skulle kramas och det skulle pussas. Alltså, mm. <laughs> jag är fortfarande så. Mm. Det är därför jag tycker Corona. Jag har kommit på att det jag saknar mest. Ja. Eh, eh, i coronatillvaro mm. så är det att jag inte får lov att ta på människor. Mm. Jag oh. tycker om det. Jag tycker om, jag tycker om att kramas. Jag tycker om att röra uh -huh. <laughs> människor. Mm. <laughs>
1: men, men som sagt så tänkte vi ju att vi ska fokusera lite mer på liksom singel, singlarna ja. idag. Ja. Eh, och liksom, vi, vill, vi har ändå sagt det mycket i podden att så här... Vi tror att många som lyssnar på oss är singlar Eller vi upplever det Alltså vi vill slå ett litet slag för singelskapet nästan För att många, många är det I kanske vår ålder Eller jag vet inte Men
2: vi upplever det i alla fall Och också att man Eh, många gånger lite tycker synd om singlar oh, alltså, God, att man lite, ja. ma Men så ändå bara slå ett slag För att, för att singelskapet kan vara väldigt nice också Och att man inte måste vara i en relation Och att man inte måste sträva Efter att vara i relationer mm. För man kan må väldigt bra ensam också mm. ja.
1: men, men Sverige är ju väldigt singeltätt Det känns som man hör det mycket Alltså varför tror du att det är så? Är det liksom många ofrivilliga singlar Eller trivs många med att vara singlar?
3: Eh, jag tror att det är blandat faktiskt. Vi har ju en kultur i Sverige. Jag vet inte om ni känner till det här för ni är unga, men vi har haft en kultur i många, många år som. Där, där när man säger ensam är stark. Mm. Ah. vi har den kulturen i Sverige. Sverige är ett långt stort land. Vi bor inte särskilt tätt om man jämför med Danmark till exempel. Så vi har inte varit tvungna att frottera oss mot varandra, gnugga mot varandra. Vi mm. har inte varit tvungna att göra det. Och, och jag vet att eh, på 70-talet när, när jag var ung så var det oftare där, hörde jag ofta mina vänner säga, ja nu är man vuxen man ska inte be ha behov av sina föräldrar. Man ska inte behöva sina föräldrar. Man ska, inte, man ska klara sig själv. Mm. Det var ett det var ett honörsord att klara sig själv. Jag tror vi har den kulturen med oss någonstans. Det,
2: jag tycker fortfarande det är ja, så. Ja gud ja. ja. Att man, ja. man strävar efter att vara självständig. Ja. Det är ju lite coolt och ja. bra. Liksom. Ja.
3: Det, precis. Och ja. det är ju någonting som är sorgligt med det. För att vi är ju sociala varelser. Och allt som, det som får oss att må dåligt. Om man, om man tittar på grunden till Det, det är att inte tillhöra. Mm. Vi har ett enormt behov av att höra till, mm. tillhöra andra människor. Mm. Ah. Så att, Och med tillhörighet betyder det, det betyder riktig kontakt. Det betyder närhet. Vi behöver det. Mm. Så det, det är sorgligt. Men jag tror singelkulturen växer över hela världen. Mm. Det gör den ju. Ja. Så det är inte bara ett svenskt fenomen. Och jag tror att det är tre faktorer som eh, skapar singelkulturen. Mm. Eh, när det gäller eh, att inte våga välja. För det första så har vi ett enormt valutbud nu för tiden mm. med nätet och, och att det finns så många sing singlar. Ja. <laughs> singelkulturen växer och det betyder att vi har fler och fler singlar. Så vi kan inte välja vi är rädda för att göra ett dåligt val. Mm. Så frihet har blivit frihet att slippa välja. Det är frihet. Men det är inte bara det. Det är också så att det finns en global eh, upplevelsekultur som också tjänar pengar mm. på att vi inte duger, att vi inte är lyckade, att vi inte är smarta, att vi inte är snygga. Det skapar ju jättemycket efterfrågan. Mm, mm. Och den här kulturen, eh, och som då sprids väldigt mycket i sociala medier, ja. den har också skapat totalt orealistiska förväntningar på vad en kärleksrelation är för något. Mm. Det ska pirra varenda minut. Vi ska vara konstant tända på varandra. Vi ska känna total passion hela tiden. Det får aldrig vara vanligt eller så att säga tråkigt. Mm. Mm. Eh, så vi tror att relationen ska vara Hollywood, kallar jag det för. Som ett sprakande tomteblås. Mm. Och det är ju ursvårt att både hitta detta och att leva upp till. det. Man blir ju jättestressad. Känner du igen det här, är Ja, jättemycket. Det här är det ena. Det andra är... Det är tre saker som jag tycker är väldigt viktiga här. Det andra är att vi är så yttreorienterade. Det vill säga, vi är så uppkopplade hela tiden. Vi vill hela tiden ha bekräftelse av andra människor- det här gör att vi har tappat kontakten med vårt eget inre. Ofta får vi ångest mm. när vi <laughs> är ensamma och inte pratar med någon. Eller är uppkopplade. Mm. Därför att då känner vi den här inre tomheten. Och den här inre tomheten gör att vi inte vet vad vi vill ha. Vi vet inte vad det är vi letar efter. Det är nummer två. Mm. Nummer tre... Är att i och med detta att vi inte är i kontakt med oss själva så har vi en väldigt bräcklig självbild. Mm. Ja! Vi känner oss så osäkra och mm. i den bräckliga självbilden så är vi rädda för ett viskap. För vi känner att går vi in i ett viskap så förlorar vi vår självständighet och det är samma sak som att jag förlorar mig själv. Mm. De här tre sakerna tror jag är jätteavgörande
1: ja, det... Men gud jag tycker det är så spännande För alltså det första du sa Angående Hollywood det är Att så här relationen ska vara Hollywood mm. Jag är ju en relation Jag har en distansrelation Och jag kan liksom känna igen det I min relation också att jag tänker att så här: Och nu har vi varit ifrån varandra i en och en halv vecka. Nu ska det vara så passionerat. Det, vi ska liksom inte vilja släppa varandra. Och så ses man och så här: Ja, jag älskar den här mannen, men det är inte passionerat varje sekund.
3: Och, det, och vet du vad? Det ska det inte heller vara. Nej. För tänk dig själv att om det alltid vore likadant, då blir ju det tråkigt. Mm. Ja, Gud, det är så, det är så om du äter eh, anka till middag varje dag Som, är, som jag tycker är supergott ja. Då är det ju inte spännande längre det, Hela vårt liv bygger ju ändå på Att kontraster, vi behöver det mm. eh, Så du vill inte att det ska vara lika Nej. långt hela
2: tiden <laughs> Gud, det är så intressant Men vad är trosatser för någonting?
3: Jättebra fråga och så viktig. Har du läst om det i min bok? Ja, vi har, vi har läst, läst båda lite grann. Ja. Ja, mm. ja, alltså, folk känner inte till trosatserna, vet ni varför? För de är ofta omedvetna. Mm. Och de är som en blöt filt som ligger över en. Trosatser är omedvetna generaliseringar vi har om olika saker och oss själva- som grundas i barndomen mm. till exempel om om din pappa säger till dig när du gör någonting, ja ah, du är hopplös du är så klumpig och du får höra det här gång efter gång efter gång, du är hopplös du är så klumpig eller alltså du fattar ingenting, du är obegåvad mm. eller du är lite dum i huvudet då blir det till slut en trosats ah. jag är ointelligent jag har sett det så många gånger hos mina klienter vad har du fått det ifrån? Att du jag, men, jag känner mig dum. Jag känner mig ontillgänglig. Mm. Och sen när vi bara rota i det där. Så ser vi. Oj, ha, Det där fick du höra. Antingen av någon taskig lärare. Eller av en förälder. Eller så blev du jämförd med ett syskon. Som var briljant och begåvad. Förstår ni? Mm. Och då blir det. Och. Trosatserna. Tänker du på kärleksrelationen eller? När du tänker på trosatser.
2: Nej, men jag tänker på, för när vi läste lite om det just det här med att man liksom ja, men man säger saker till sig själv som man nog gör ganska omedvetet. Vilket ja. jag, om, jag, om jag då bara kopplar det till mig själv som ju är singel och ja, vi kommer komma in på det lite senare med att så här, jag, jag tycker det är ganska jobbigt att dejta jag tycker inte det är så kul heller har jag typ intalat mig för att jag nog säger till mig själv att så här. Nej, men jag kommer inte prestera på en date. Jag kan inte få fram mitt bästa jag på en date. Det är helt fel forum för mig att visa upp mig, typ känner jag. Mm. Eh, och jag är rädd också att. Eh men om jag har chattat med dem på Tinder- och de bara har sett mina bilder- så ska de ju tycka att jag är ful i verkligheten. Det är någonting som jag säger till mig själv jättemycket. Mm. Vet jag ändå. Det är jag medveten om. Så jag undrar hur mycket negativa saker- jag säger till mig själv som jag inte ens vet om. Mm. För det här har jag ändå- visst, det kanske jag funderar på nu- i och med att jag har läst lite om det. Ja. Men, ja. Så
3: din trosats, förutom att du tror att du är ful- den är ju väldigt tydligt. Mm. Så kanske din trosats är- jag har inte det som krävs för att inleda en relation. Ja, det kan det nog vara någonstans. Oh. hur är det när du lär känna eh, är det, du heter du sexuellt sett, mm. mm. Hur är det när du lär känna mannen? Har du bättre förtroende då eller är det pågår det här hela tiden att du? Nej, jag är
2: in... ganska då. Jag har ju väldigt svårt att lita på människor.
3: Extremt svårt. Svårt att lita på andra eller på dig själv? Nej, på andra. Ja, ja. Okej. Okay. Mm. Så har du en trosats eh, som du kanske inte tycker är så rolig att erkänna, men du har chans att erkänna det nu. Man kan inte lita på män. Ja, absolut. Mm. <laughs> absolut. Mm. Och den är livsfarlig. Mm. Och det är väldigt vanligt mm. att kvinnor har den eh, trosatsen. Därför att har du haft några dåliga relationer, eh, då killar bara försvunnit eller ghostat som de gör nu för tiden, som jag tycker är Fruktansvärt. Ja, det, är mm. det är ett oacceptabelt beteende. Det är så elakt. Och mm, mm. Det, det är verkligen grymt. Alltså inte på ett positivt sätt, elakt sätt. Nej, men det är lätt att få den mm. trosatsen. Och har du haft en pappa som inte har funnits där för dig?
0: Nej, har, det skulle jag, inte jag säger inte att
3: du har den, men Nej. jag säger då, då är det lätt att få den. Mm. Eh, nej man kan inte lita på män mm. eh, har du haft en pojkvän som har varit otrogen alltså det, det, ja. och den är livsfarlig för det har du med dig hela tiden mm. eh, när du går in i en relation mm. och vad som händer är att det vi det är därför det är så eh, negativt att ha dåliga trossatser och negativa trossatser mm. därför att det vi tror på det skapar vi också. Det undermedvetna drar till sig det det undermedvetna tror på. Mm. Det är det som är, är, är det tråkiga. Ja. Så lever man då tror du då att man kan, inte, man kan inte lita på män. Du letar, ditt undermedvetna letar hela tiden efter signaler. Mm. Det. Du blir misstänksam. Eh, du letar fel. Mm. Du vågar inte öppna upp och säga mm, Jag tar emot honom. Ja, lite
2: så du garnerar
3: men... hela tiden. Och, då, och det känner ju han. Mm. Och jag brukar alltid säga så här Om inte du öppnar ditt hjärta Då kan inte heller mannen bli kär i dig. Mm. Han måste känna ditt hjärta för att ah. bli förälskad. Mm. Oh med, det, oh med det vill jag inte... Jag är verkligen av den åsikten Att vi inte ska kasta oss ut Det är det många gör idag mm. Från total stängdhet så kastar vi oss ut totalt Och överger oss själva Över, Vi överger oss själva Det är inte modellen Utan jag säger Öppna ditt hjärta lite i taget Och se om han är värd din kärlek Lite i taget Men öppna lite i taget mm.
1: Mm. Alltså, ja, det är så fint att och, och lyssna på det. Alltså du, du liksom, jag vet inte, men ja, man förstår. Sofie, nu blev det här väldigt centrerad kring dig, men visst ja, men förstår... det kommer det ju bli som
2: det är med ja. Nej, men visst
1: förstår man också. Ja, du gör det så tydligt, Daniela.
2: Mm, vad skönt.
3: Ja. ja. Det är viktigt att människor förstår vad jag menar. Mm. Ja
1: men du, alltså när vi, eh, vi har inte läst hela din bok från perm till perm- men vi har beläddrat att det fanns liksom så många delar- som man ville dyka in i. Mm -hmm. eh, du skriver i din bok om att vi har delpersonligheter. Mm. Vad betyder det egentligen?
3: Det betyder att vi är inte en, vi är många personer. Eh, det vill säga, det här känner ni igen- mm. eh, du är en person när du träffar dina kompisar Du är en annan Kanske när du är med din pojkvän När du träffar dina föräldrar blir du en tredje När du går in i din yrkesroll Är du en annan mm. Vi tar ju på oss olika roller Men Det är inte bara på det planet Utan i de här delpersonligheterna Så finns det till exempel eh, eh, En beskyddare Hur skyddar vi oss Det är en delpersonlighet en behagare, en pleaser som vill vara till en eh, kritiker, det pratar ni om, den mm. inre kritiken det är en jätteviktig eh, delpersonlighet, kontrollanten. Mm. Hur vill jag ha kontroll? Sen har vi omedvetna delpersoner. Vissa är väldigt medvetna. De kallas för primära delpersonligheter. Det är de vi tycker om. Det är de som är starka. Ah. Det är de jag har räknat upp här. Men sen så har vi då eh, delpersonligheter som är, som är lite som är inte så medvetna om. Som är lite mm, skamfyllda. Den skamfyllda till exempel. Det har vi alla i oss. Det finns en del, den, den som skäms. Eh, mm. Delpersonligheter det är olika delar av vårt inre barn. Det är väldigt viktigt att jobba med terapi. Mm. Det inre barnet och då finns det det övergivna barnet. Det finns det lekfulla barnet. Eh, det finns det magiska barnet. Det finns olika aspekter av vårt inre barn. Det finns hur många delpersonligheter som helst faktiskt. Och när man pratar med en klient då märker jag när de säger någonting ah, låt oss titta på den delen i dig hur ser den ut som en person mm. blunda så ser vi och så får du gå in i den
2: Wow mm.
3: <laughs> Men i din
2: bok så skriver du också om myter kring relationer och kärlek så vi tänker att vi ska läsa upp några av dem så får du spräcka hård på de här myterna mm. eh, och den första är, för vi
1: kände igen dem så otroligt mycket vi ja, kände det att, tror såhär, att alla gör. det
2: här har vi sagt i kompisgänget det här har vi sagt till varandra och man säger det till sig själv ganska ofta också ja eh, den första är då om det är meningen att jag ska få kärlek i mitt liv bara händer det
3: Mm. Alltså det där är ju Det är ju det här lilla barnet som Som inte behöver uttrycka sina behov Och det är ju många vuxna är ju barn vi tror att andra ska läsa det vi behöver.
0: Ja, universum, ska,
3: universum ska veta att jag vill ha en kärlek så den kommer bara dimpa mig framför mina fötter. Den gör ju det på film, hallå? Det kommer inte hända. Jag har levande bevis på det för att nu kommer ju många människor till mig som vill just jobba med kärleksrelationer eller att Hitta kärleken. Och när de inser vilket jobb de måste göra med sig själva så säger, what mm. Så är det. Och det ger resultat mm. hela tiden. Ah. Det är underbart. Ah.
1: Men också nästa myt, alltså som jag tänker, nej det här är ingen myt. <laughs> nej men för att vi har sagt det så mycket, vi har pratat så mycket om det. men mm. tänder inte på starka kvinnor. Mm.
3: Precis. Och vad står det sen efteråt? Eh, ja så här är det. Män tänder visst på starka kvinnor. Om du trots att du är stark också visar att du behöver ah. en man om du nu är heterosexuell eller en annan kvinna. Därför att om du är stark och överdrivet självständig och hela tiden markerar att du inte behöver något. Då känner framförallt inte mannen. Han måste känna att han har något att tillföra. Om han känner Hon behöver ju inte mig. Vad ska jag ge henne? Jag har ingenting att ge. Hon, klarar sig. Hon, vill Hon behöver inget. Så att det är otroligt viktigt. Och det här har man ju sett väldigt mycket. Att väldigt starka entreprenöriga kvinnor, de har ofta, många av dem är singlar. Mm. För de kan inte gå in i det som är det mer receptiva. Feminina ja. sidan. Eh, och både män och kvinnor har manliga och kvinnliga sidor. Ja. Det ska vi ha. Men om man överidentifierar sig med det ena eller det andra. Så blir det inte så bra.
1: Men jag kan nog uppleva att alltså, många män blir liksom hotade. Alltså som känner sig så hotade. Av att, kvin alltså, av att en kvinna är... liksom självständig ekonomiskt att alltså
3: ja. Jag förstår vad du menar ah. och vet du vad? Det är ett så nytt fenomen ah. så att vi lever ju fortfarande i en gammal patriarkal struktur mm -mm. det är ju ändå så att det är inte så många år som kvinnor har varit så här Nej. självständiga och inte behöver mannen för att klara att leva i en eh, familjrelation och så vidare. Så var det ju alltså förr i tiden. Det är inte så många år sedan det var så. så att det finns liksom det finns lite grann i våra gener. Men eh, det den mannen som är rädd för dig som är stark honom ska du inte vara tillsammans med. Nej. Det finns starka män och, det finns många män som också gillar starka kvinnor. Mm. Sen finns det den där andra typen av man som själv känner sig liten och eh, ganska kanske känslig och sårbar och som vill ha en stark kvinna för att hon ska ta hand om honom. Finns de verkligen, tänker ja, jag. Ja, jag ja. <laughs> ja. Eh, och det, det kanske vissa starka kvinnor tycker om- för att då får de dominera- ja. och få vara starka hela tiden. Eh, eh, och det kan vara en utmaning för en kvinna- att möta då en stark man- ja. utan att gå i eh, maktkamp. Mm. Just det. Mm. För är man en stark kvinna- och har liksom erövrat sin styrka- då kanske man inte vill heller få det, den kraften och styrkan ifrågasatt. Mm. Herregud, oh så intressant. Mm. Mm.
2: Men hur visar man då att man liksom ändå <laughs> behöver mannen? Alltså, jag kan känna typ så här. Det är många kompisar som har sagt till mig med att säga att ah, du känns så himla självständig och cool mm. i det och liksom stark i det. Och att du typen inte bry det är riktigt men jag kan ju känna mig alltså jag kan ju stund och känna mig jätteensam och ställa mig frågan så här, men var, varför får jag aldrig till en relation för att jag liksom jag har aldrig varit i en relation mm. eh, och jag kan ju inte relatera till det mina vänner säger om mig jag känner mig inte alls speciellt stark i min självständighet jag känner inte liksom jag känner inte heller att jag är dålig på att Visa att jag behöver mannen som jag träffar, liksom. Men ändå så blir det som att de till slut. Ja, men, klipper banden med mig. Alltså, jag vet ju inte vad det beror på. Men är det då att jag. Alltså, hur. Hur visar man att man behöver dem trots att man är en stark, driven, självständig yeah, kvinna som, yeah. som klarar sig själv? För det gör jag och jag vill känna att jag gör det. Jag vill inte känna att jag är beroende av en man rent ekonomiskt eller liksom i min självkänsla och så. Men för den sakens skull betyder inte det att jag vill vara singel. Jag vill ju träffa någon mm. liksom, någon ja. gång.
3: Ja, det, jag tror inte att det handlar om självständighet på det här, i, i det här utan jag tror att det handlar om, faktiskt, om hur mycket Öppnar ditt hjärta, mm. jag ska förklara ja. jag tror att kanske i början så känner du dig tryggare i mötet och är mer sårbar kanske och transparent men när tiden går mm. då kanske du blir räddare och då kommer kanske din trosats upp mm, kan man verkligen lita på honom, <laughs> ja exakt så här är det jag, ja, ja. Och då, bara i den tanken, så har du distanserat dig. Mm. Förstår du? När du går och frågar dig om du kan lita på honom så börjar du distansera dig. Och då stänger du till lite grann. Mm. Mm. Och det, det plockar han upp undermedvetet. Mm. Han känner din rädsla kanske mycket mer än, än att han stör sig på din självständighet. Det är vad du säger till dig själv. Mm. Men förutom det så är det otroligt viktigt att eh, öva sig på intimitet. Och vad det handlar om är att visa sig istället för att visa upp sig. Vi visar upp oss hela tiden på Facebook, på Insta. Allting är en konstant uppvisning. Ja. Och i och med att vi är så vana vid det där hela, hela tiden. Ja. <laughs> ja. Jag gör nu nu. Ja. Vi ställer upp och så vi tar våra särskilt. Ja, I och med att vi gör detta hela tiden så blir det en slags vana. Det blir ett sätt att, att vara på. Ja. Mm. Om vi till exempel vi säger så här att du har en dejt. Mm. Då sitter vi ofta och ska vara kuliga ja, och vi ska vara skärmiga och, och liksom visar upp oss, eller hur? Ja. Men om vi istället vid en date säger så här Du, jag är så nyfiken. Vad är viktigt för dig i livet? Berätta om någonting som har varit svårt i dina relationer tidigare. Mm. Vad gör dig olycklig? Eller, vad gör dig lycklig? Ni har helt andra frågor. Och att man själv också berättar sådana här saker som har med en att göra. Berätta något om din barndom. Vad har varit bra? Vad har varit dåligt? Alltså man får ju en helt annan kontakt. Ja. Det
1: låter som en dröm. Ja, men det är ju inte
3: svårt. Nej. Det är ju bara att ställa de frågorna. Uh -huh. eh, och börjar man öppna upp... För det här är det intima samtalet. Mm. Börjar man öppnar upp för det... Då har man kommit in på en helt annan nivå. Mm. Och då känner man... Hmm, nu börjar den här människan visa sig. Och inte bara sitter och, man sitter och skojsar bort sig hela tiden. Mm. Så. Eh, sen är det andra faktorer som gör att man, att skapa intimitet- det är, handlar om att ge, det man vill, ge den kärlek man vill ha. Att verkligen ge kärlek. Och ha det här som jag pratade om innan, det är mottagande. Jag tar emot den här människan nu när jag sitter på den här dejten. Jag tar in, alltså det här jag öppnar mig här inne i bröstet. Jag öppnar hjärtat. Jag andas både ut och in. Jag tar in den här personen. Jag öppnar ögonen när jag tar in den här personen. Mm. Mm, jag smakar på henne fin. Ja. Det är något helt annat. Än, än vi sitter ju ofta. Vi är ju ofta upptagna av vad det är vi vill leverera. Ja, alltså. mm, Gud, ja. Oh, Och då ja. blir vi självupptagna. Oh. Mm, så är det. <laughs> eh, och, och sen så pratar jag ju... Ja, det kan vi prata mer om sen, det här med självkärleken. Att det är så viktigt. Mm. Nej, men nu, alltså
1: när jag hör det här tänker jag, nu drar jag mig till minnes liksom min singel. Alltså när jag har varit singel i mitt liv, period, tänker jag säga. Men det var ju betydligt längre, det var ju flera år. Men jag undrar. ni vet när jag hör det här tänker jag så här hur fan lyckades jag och min tillsammans? Mm. För jag har ju alltid också spelat de här rollen när jag har varit på dejt och Visst, det är för att vi var kompisar sen vi var unga. Alltså kanske. Ja,
3: jag vet inte. <här> vet ni vad? En viktig sak, förutom det att man visar upp sig, så sätter vi ju på oss masker. Ja. Mm. Mm, den roliga clownen. Gud ja. Fixaren. Den intelligenta. Ja. Vi, vi har de här den sexiga. Vi spelar ju Hund. upp roller. Mm. Det är förödan. Ja för en relation, för den orkar vi ju inte upprätthålla.
1: Nej, det var jättejobbigt. <laughs> men, men jag tänkte också på en myt till som alltså i vår generation 90 talist 20-någonting alla har sagt det här någon gång. Är det
3: rätt? Är det lätt? <laughs> <laughs> Okej, okay, den där är bra faktiskt, för det är så här. Det är nämligen lätt när det är rätt. Men det tar inte fem minuter. Det är inte vi första anblicken. Att
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
3: Traktion. Vi hänger ju upp oss på attraktion ja. Vi tror att om vi inte är Omedelbart attraherade Så är det ingenting mm. Och det där är fel För attraktion är inte samma sak som relation Och vet ni De har gjort en undersökning Att av alla de människor som lever I lyckliga relationer 90% av dem Har träffats Minst fem gånger Innan de förstod Att det var så Mm. men jag hör ju hela tiden ja ah, men det är fel efter första delen ger en dig till dig två det är fel alltså vi har så bråttom mm. ja ja så att eh, så här när du väl är rätt så känns det lätt på det sättet att du känner att du är dig själv mm. med ja. den här människan. det är naturligt känner inte du rida Jo du är dig själv med Emil heter
1: Ja, Emil heter han. Ja, ja men till hundra procent. Mm. Men när du säger det med undersökningen också. Vi hade ju känt varandra i typ tre år innan vi insåg att så här, vänta. Jag är ju skiskär i det. alltså. Jag ser.
3: Om jag någon en... hade
1: ja. sagt det till mig efter ett år hade det bara aldrig liv. Alltså det, han och jag, nej, 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 mm. vad är det för sju? Alltså...
3: Det är underbart att höra det här, Rida. För det här betyder att den här omedelbara attraktionen- den är så, det är en enorm myt. Ja. Och det är därför det är underbart att folk som har varit vänner- mm. i åratal plötsligt kan bli förälskade. Mm. Vad som är viktigt att känna är- har jag, tycker jag att den här människan är sympatisk? Mm. Har vi ett fint flöde mellan oss? Känns det bra att kommunicera om det är krystat- det är ju inte bra. Nej. Om det känns krystat eller stelt. eller um, Det ska ju vara, kännas trevligt. Ja. En bra flow. Men den där attraktionen. Den, det är jättesyn att vi, att vi tänker så mycket på den. För att jag vet, eftersom jag har jobbat med människor i 40 år, att folk som inte har känt någon attraktion överhuvudtaget har blivit haft fantastiska attraktion när de hela blivit ihop. Och jag skriver ju om en, en sån klient jag hade mm. i boken som heter Vera, som bara gick på attraktion och ja. bara hade massa one night eller two night stands. Eh, och jag sa till henne du får inte gå på attraktion. Va? Ska jag inte gå på attraktion? Nej, gå på någonting annat, gå på sympati, gå på att du har ett bra, en bra kommunikation. Eh, och hon gjorde som jag sa eh, och och till slut säger hon till mig: eh, Jag har träffat honom. Jag känner ingenting. När jag träffar honom. Men vi hade det här flowet, så jag bestämde mig för att låta honom växa på mig.
1: Ah, och det har
3: jag gjort. Och nu är vi störst kära, och nu har de barn.
1: Ah. Ah, wow. <laughs> jo, men för det känns också som att samhället har ju målat upp en bild av att, eller så här. Samhällsbilden är så mycket att säga och det ska vara direkt ska det vara kärlek första ögonkastet mm. det ska
2: vara liksom Nej, men det är den här alltså vi såg ju på en date och vi skulle ju bara ses en timme ja. men det var ju att vi satt och pratade i fem timmar och för så flyttade gick... han in och så ja.
1: det är liksom det känns som så här bilden på något mm.
3: konstigt sätt. Ni, som är, det intressanta är att för i tiden så var ju äktenskapet och relationen en social konstitution, det mm. vet ni. Mm. Man, och det har man ju i vissa kulturer fortfarande när man blir alltså bortgitt. Ja. Eh, det har man, ju, det ju, håller ju på att bli omodernt, men det var det. Sen kom den romantiska kärleken. Eh, den uppstod alltså på 1200-talet, men jag menar, ja. långt efter det så hade vi ändå när det gällde giftermål så var det ju en, kon, en social konstruktion. Mm. Eh, I Frankrike har man ju vetat om det här eh, fram till nyligen. Man har alltså en, eh, en partner, sen har man en älskare och älskarinna. Mm. Det har de ju satt i system mm. i Frankrike. Mm. Eh, där är passionen och här är den här familjen skaffa barn med. Det är jag det tror är det praktiska att de håller på att och där är det.
2: Ja, där är det praktiska och där är det roligt. Ja, exakt. Exactly. Liksom. Ja.
3: Men vad som är intressant nu så vi har gått åt andra hållet. Ja. Vi har gått och det har ju mycket att göra med myterna och filmerna och ja, Hollywood allt där. Mm. Vi ser ju filmerna slutar alltid med en perfekta kyssen <laughs> tomteblåset och så mm. tror jag att så här ska det alltid vara. Men mm. ja. Mm. Totalt orealistiska förväntningar på mm. relationen.
2: Ja. Men om man nu är, jag, jag tror ju att många liksom av våra lyssnare som också är singla kan relatera till detta. Men jag som då har liksom, ja men jag tycker inte att det är speciellt kul att dit. Jag tycker det är ganska jobbigt liksom. Om det kanske är för att jag blir väldigt nervös av det och känner att jag inte kommer till min rätt och ja, massa så. Och sen ibland kan jag känna så här att, ja men varför ska jag varför ska jag tvinga mig själv in i dejtandet för det känns som att jag gör lite avkall på mig själv om jag gör någonting som jag inte vill samtidigt så fattar jag att det är det jag behöver göra om jag nu ska träffa någon det är, alltså jag är så tiddelad i det, hur ska jag
3: tänka men du ska du ska vara dig själv helt och fullt du ska göra dejten till din dejt ja inte the date. Så här ska en date vara. Mm. Eller hur? Ja. För det har vi ju myter kring dejten. Ja. ja. Det är din dejt. Du säger precis vad jag lust men du, säger, du, du kommer till honom och så säger vet du vet vad? Jag tycker det är urjobbigt det här. Mm. Jag tycker det är så jobbigt att man ska hålla på att presentera sig för varandra. Så låt oss få det här överstökat fort själva den där inledningsfasen. Du berätta. Jag vill prata om någonting som jag tycker är viktigt. Mm. Ja, och, och så säger du det eller berättar något som är viktigt det här vill jag prata om och så gör du det till din dejt mm. är du med? Ja. och vad som också är viktigt är att när vi är redo och det som gör oss redo, redo det är självkärleken som gör mm. oss redo jag vill prata mer om det när vi, när vi har den då då, be då, då behöver vi inte hålla på. Då försöker vi inte anpassa oss till någonting. Nej. Nej.
2: För det är typ det som är problemet. med. Kan jag tänka att jag har ju aldrig tänkt det är min dejt. Jag har tänkt att det är hans dejt i sådana fall. Att han mm. ska tycka att jag är skön, jag är rolig, jag är härlig. är liksom. upplysning, Han på en ska uppvisning. ha upplysning. Ja,
3: ja, men verkligen. Hur känns det att tänka dig min dejt? <laughs> Jätteskönt. Uh -huh. Och vet du vad jag vill komma till här också? När du är, då, när du är redo och slutar att förställa dig då kan du träffa din date var som helst, det behöver inte vara en date när du står i kafékön och du säger, mm, oh, den här människan ser spännande ut, då kan du bara prata, du, vilken berätta var, varför väljer du den här kakan vad är det som är bra med den Eller, du står i, i, på ika och i fruktdisken och ser någon som ser intressant ut. du kan bara prata med någon nu, hur vet man att en melon är mogen en alltså, du kan ju prata när du har det här avslappnade känslan att du är dig själv mm. då är det inte svårt att få igång en en dialog med någon för du vet att jag vill inte förställa mig mm. det är inte det det handlar om det handlar inte om någon, att vara duktig Nej,
2: men hur når man den självkärleken då? Mm. För det inser jag ju att det har ju
3: jättelikt av Nu kommer vi till det Självkärleken mm. är att behandla dig själv som du behandlar din bästa vän Ida är väl en av dina bästa mm. vänner mm. Hur är du mot henne? Snäll
2: jag vet inte
3: hur jag är berätta du när du relaterar till henne mm. vad tänker du då, vad känner du då jag menar
2: att jag är snäll omtänksam vill henne väl få henne att skratta och vara glad
3: förhåller du dig så till dig själv? nej det gör jag nog inte nej, hur förhåller nej. du dig till dig själv? jag vet inte Vet, Nej, du, när inte. du till exempel går eh, det är en sak när du själv. men när du då går på dejten till exempel mm. är du sådär snäll och in, förlåtande och, och avslappnad Nej. när det gäller du själv? Nej, Nej då är jag
2: stressad Vad tänker du då om
3: dig själv? Är du välvillig
2: då? Eller? Nej, Nej. Alltså jag, jag tänker nog inte typ såhär oj nu sitter jag här och är ful utan jag tänker undra vad han tycker om mig Alltså, hela
3: tiden. Ja. Och det har du ingen aning om. Nej. Så det är helt värdelöst. Ja. Men Utan är är, tänker du på vad du tycker om honom då? Eh,
2: ja det gör ju men inte lika mycket som vad han tänker
3: om mig. Nej. Så du är ute och fiskar efter bekräftelse hela tiden? Ja då. man och då, alltså bekräftelse det, Vi är ju bekräftelse bekräftelsejunkies ja. så, Tyvärr Och då i det, det är det jag menar vi tappar, Du tappar kontakten med dig själv ja. För du är, har hoppat över till honom Och tror att du kan läsa mm.
2: ja, men och det är också tankar som, Och det är också som att jag tar för givet Att här, men jag kommer tycka att han är trevlig och, och fin och så Men det viktiga är vad han tycker om mig mm
3: eller så är det precis tvärtom nu, nu är du inte så men det finns de som hela tiden letar fel mm. och kritiska för att de är så rädda för närhet oh, nej men det är helt, jag nej, inte. Där är inte du nej. Men, men det är samma sak att man, är, man koncentrerar sig på fel saker mm. istället för att tänka mm, nu vill jag ha ett härligt möte mm. för det jag tillbringar ändå minst en timme med den här människan vare sig det är bra eller dåligt jag har ändå bestämt mig för att har det här mötet mm. Mm. och om du då är välvilligt inställd både till dig själv och till honom hur tänker du då, vad känner du då
2: ja men åh oh, jag vet inte jag har liksom aldrig nej oh. men om du börjar tänka nu Ja. med mig här mm. men då tänker jag väl att det skulle kunna bli det skulle kunna bli bara väldigt trevligt oavsett utfallet
3: precis ja Skippa utfallet. Mm. <laughs> ja. Du är så målinriktig. Du tänker på, redan på hur det ska sluta <laughs> Klockan innan ska börjat. ringa i kyrkan. Nej men <laughs> ja, jo. Ja, jag ska nu. Ja, jag, Precis. Ja. Utan det är möt, det här, mötet Mötet. Mm. takten. Det är det jag menar med intimitet. Mm. Titta i in ögonen. Var, oh, och så säger den här personen någonting som du känner, oh, här bli, hur kan jag få det här att bli levande? Mm. Han säger kanske någonting där du märker mm, nu händer det någonting, vad oh, intressant. Mm. Och, du, och att du också visar det här vill jag kommunicera mm. det här vill jag ge. Mm. Alltså i varje möte så ger man ju av sig själv. Mm. Det är mycket viktigare att tänka Vad vill jag ge det här mötet Det är ja. väl en vacker mm. ödmjuk tanke Ja verkligen ja. Och vad du vill få Du vill naturligtvis få härliga saker Men det kan du aldrig garantera Nej. För du vet inte vad den andra vill ge dig Eller vad den andra ger dig Den här människan kanske bara ger dig en massa depp mm. <laughs> det, det kan du inte kontrollera Nej. Men du kan kontrollera Vad du själv vill ge Och din grundinställning Och även en människa som är Deppig eller Dyster eller mörk Blir Blir uppmjukad mm. Av din välvilja inställning mm. Ja det är sant Så det, alltså, Jag tror att väldigt många i er generation Ni betygsätter Både er själva och den andra Hela Ja, tiden. ja,
1: ja Alltså ja Ja mm. <laughs>
3: Och det, då blir det inte levande För det som är levande Nu vet Varför är barn levande?
1: Nej men därför de är så jävla fria I sitt liksom Varande och
3: tänkande och... De dömer inte Nej, Nej. exakt De är mm, med exakt. varandra mm. Och de leker Ja, ja. Och, Om vi börjar se det istället Jaha, nu, vad, vad ska vi leka för det? <laughs> ja Så
1: sant Ja mm. Men det var många också som skrev Alltså många skrev så här till oss Att om man då hamnar i en situation Där man faktiskt vill lära känna någon mer Man har kanske varit på några dejter Och man mm. kanske börjar känna så här Det pyrrar lite jag tycker om den här personen Och så vill inte den ses mer mm. Att man då hamnar liksom i en situation Där man bara klankar ner på sig själv Man liksom undrar Vad fan gör jag för fel Mm. Hur ska man tänka? Ja, vad
3: du har gjort är att du har gett bort din makt. Du har gett den här personen makt. Mm. Att värdera din självkänsla. Värdera om du duger eller inte. Mm. Vad du glömmer bort är att den här personen har ju sin totalt egen agenda. Som ja. inte har med dig att göra. Den här personen kanske säger upp. Oh, hon är alldeles för bra för mig. Jag klarar inte, henne. Jag klarar inte av det här. Jag, jag kommer aldrig kunna leva upp till, till det hon är. Och därför försvinner han. Mm. Det kan vara precis tvärtom. Du har ingen aning. Nej. Eh, jag kom, alltså, eller eller en, 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 en person som eh, har jättesvår eh, anknytning. Mm. Oh, oh, som bara vågar data tre dejter det är det enda han gör hela tiden mm. och så fort du börjar komma lite närmare måste dra sig undan du har ingen aning utan du tror att för mycket ligger på dig mm. det är inte att vad har du gjort för fel det är inte så det ligger till det är inte vad har du gjort för fel det är, det är någonting som har hänt mellan oss jag vet inte riktigt vad som har hänt det tråkiga är att när den andra försvinner så får man ju aldrig heller reda på. Nej. Nej. Och det är därför de försvinner. För man behöver aldrig stå för någonting. Nej, Nej. Åh,
1: gud det är så sant. Mm.
3: Det är Den här kulturen det är det som är det tråkiga med sociala medier. Sociala medier är att vi kommunicerar så mycket via text. Ja. Och då är det bara att försvinna. Mm. Hela tiden ser mina klienter... När jag pratade med henne har du pratat med nu då tänker jag telefon, telefon. Mm. nej nej man pratar ju bara via ja. sms ja. allt pratar via sms ja. det är inte prat nej. sms är sms mm. vi är ju rädda för att kommunicera med rösten ja, alltså. mm. för då avslöar vi oss mm. du kan inte mörka på samma sätt och därför är ju väldigt många människor otroligt rädda för att ringa och prata i telefon det är det bästa man kan göra. Mm. För när innan dejten så är det egentligen bra om man kan prata med varandra i telefon. För då får man ju en känsla ja. eh, för den andra personen. För rösten är så avslöjande och man känner ju flödet, kommunikationen. Ja. Men det är vi livrädda för.
2: Det jag nu aldrig varit på en dejt där jag först har pratat med personen i telefon.
1: Har jag inte en. en gång har jag faktiskt varit det. Men ja, Oh. Nej, oh, fast då var det så här, ringde liksom 00230 när han hade varit ute. <här> ja, Nej, det där, ändå... det där räknas
2: fan inte. <här> men vi det hade ändå... <här>
1: fyllerfyllerringningar. Birdie <här> <där>. call. <här> men men vet ni, alltså vet ni vad jag också tänker, alltså i hela så Tinder-eran och hela alltså att vi liksom alltså vi blir så otränade i att sätta ord rent Ja men verkligt
3: mm. För vi
1: kan använda korta liksom. Vi behöver ju inte stå för någonting Som du säger alltså. Det här
3: är så bra det du säger Vi har lärt oss att kommunicera via tecken bara mm. Vi ja. varandra tecken Vi pratar inte längre Vi formulerar oss inte Vi läser inte böcker Nej. Det är ju någonting i det här Som är, blir väldigt, väldigt andefattigt mm. Mm. Och vad gör då väldigt många unga människor När de träffas de har svårt att prata med varandra så de mm. kollar på serier. Mm. Ah! <skratt> <skratt> ja, Eller hur? det är så sant. Ja. Behöver inte prata. Man sitter där så håller man i varandra hand, handen och har en mysigt och tittar på serier. Ja. Och det är så bra med serier för det är inte en film, det är 20. <skratt> ja. Och då kan man bara kolla. Alltså ursäkta mig, nu, nu låter jag lite raljerande. Visst är det underbart att titta på serier också. Mm. Ja. Men ni förstår vad jag menar. Vi ja. <skratt> Har, vill, alltså vi, och, och det ser man ju när man tittar på eh, tonåringar mm. som är tillsammans. De sitter ju bara tillsammans och tittar på sin mobil. Då sitter tre, fyra personer och stirrar in i den gemensamma mobilen.
0: Mm.
3: Och kollar på vad som händer där. Men man kommunicerar mm. inte det, det man upplever själv. Det här är ett problem. Mm. Mm. Det, här är, det här är jag orolig över. Ja. ja.
2: Men vi fick också väldigt mycket frågor från våra lyssnare. Ja, så vi tänker att vi, nu kommer vi verkligen inte hinna med alla. Men vi tar några stycken ändå. Det mm. var den som skrev. Jag är 24 år och har varit singel hela mitt liv. Vilket är lika med ångest. Om det nu är ångest. Och känslor av misslyckande. Hur ska jag tänka?
3: Mm. Uh. Ja, det, då är, det ju, är vi åter där igen. Vad består ett misslyckande av? Eh, är det att, du måste titta på vad är det som gör att det inte händer. Är det den andra personen som försvinner? Är det jag som blir rädd? Är det jag som hittar fel? Alltså, du måste ju titta på vad det är som gör att relationen inte blir av. Mm. Det är väldigt viktigt att titta på de relationer jag har haft kan se ett mönster, ofta finns det ett mönster i relationer, hur de tar slut ah. eller att de inte händer vad är det som händer som gör att det inte händer mm. alltså gör en relationsinventering det är jätteviktigt så att det där, miss, det är inte ett misslyckande utan du har nog inte använt rätt strategi och det är allt ifrån trosatserna som vi pratar om mm. till självkärleken. Går det bara omkring och vill ha bekräftelse. Och när man vill ha det då anpassar man sig ju hela tiden. Ja. Ja. Pliser och visar inte sig själv utan inbillar sig att man tror att man vet vad den andra vill ha. Ja, man är mm. ju inställsam och konstig. Ja. Men ja, man nej det ju inte
2: vad
1: Alltså jag har gjort så konstiga saker på dejten sagt att jag har sett filmer att jag är intresserad av någon jävla sport jag skiter i mm. bara för att jag vill <laughs> liksom. ja.
3: ja, mm. ja, eh, vad som är viktigt eh, för den här var den kvinnan mm. ja, är att hon tittar på vad är det som har gått fel mm. och det som är så viktigt är att ha en vision vad vill jag ha vad vill jag känna inte hur ska han eller hon se Nej. ut för det blir aldrig så. Nej. Det är intressant. Din, din e ser inte ut som din Nej. drömkille. Heller. Absolut. Nej. Nej, det är det är det. Inte. Det som jag liksom
1: alltid hade sett mig med Som eller din tänkt. typ eh, som kallar sin typ. Han, Nej, han kanske bockar en grej av det som är min typ. Alltså, ja,
3: och mm. precis. Så att, men hur vill jag känna? Mm. Jag vill känna att jag kan vara trygg med den här personen jag vill känna att jag kan lita på den här personen mm. jag vill känna att jag har ett stimulerande samtal eh, jag vill skratta mm. med den här personen jag vill känna att den här människan är intresserad av mig ja. och förstår mig alltså sådana saker mm, eh, och så vad är det för egenskaper jag letar efter jag tror inte att den här 24-åringen har gjort en eh, ordentlig eh, inventering av sig själv nej så att det, är, det här misslyckandet, det är så tråkigt ord. Mm. Mm. Det är inte ett misslyckande. Och Du är bara 24 år. Ja, jag skulle precis
2: säga det. Med du att du är så så ung så, jag är 24 och har aldrig haft en relation. Du är bara 24 år, kom ihåg precis. det. det liksom hela livet framför dig.
3: Precis. <laughs> ja. precis. Mm. Eh, och Precis. Eh, vi mognar så, så olika i det här. Mm. Exakt. Och det inget, finns inget fel i det. Nej.
1: Det är en annan som skrev, så här, jag vet inte om det här var en kille eller tjej som skrev men eh, hur ska man släppa tanken kring att det alltid kommer finnas någon som är bättre än mig själv? Varför skulle någon välja just mig?
3: Mm. Men alltså, ni hör ju återigen. Ja, det, är ja, bra det, ja. och dålig, ja. vem är bra och vem är dålig? Vad är det som ja. är bättre? Vad är det som är sämre? Alltså, det är så förenklade tankar som inte har någon förankring i verkligheten. Ja, var, ja. Eh, det är, alltså vad den här människan hela tiden känner är Jag duger inte Nej precis Eller hur? Mm. Så att vad den här människan behöver göra är att arbeta på sin självkänsla Det vill säga Och självkänsla är självkärlek Mm. Jag är min egen bästa vän. Jag gör så, vad är det jag vill uppleva i en relation? Jag vill uppleva uppskattning. Vad kan jag göra för att uppskatta mig själv? Vad kan jag göra för att gö göra mig själv glad? Mm. Och hur kan jag vara min egen bästa vän? Sådana saker. Mm. Mm. Eh, eh, så otroligt viktigt. Eh, min podd. Jag har ju fem singlar. Mm. Som jag gör terapi med. Och det intressanta i den här podcasten. Är att jag har aldrig träffat de här människorna. Nej. Jag har pratat med dem i fem minuter. Mm. Eh, och det är första terapisessionen. Ah. Och det är så intressant. För jag söker mig fram till deras problematik. Ah. Eh, och där har jag. Eh, jag har en kille. Som heter Claes. Som hela tiden han är skådis. Ah. Och hela tiden det här med att. Visa upp sig. Mm. Är, 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 det är så intressant. Mm. Och, och jag har en, en annan kille som hela tiden också vill vara beha, behaga. Och anpassa sig och vara till lags. Eh, jag tror att det är väldigt bra att lyssna mm. på kärlek Man lär sig jättemycket när man hör andras problem. Mm. Därför att det är, det är många ja. i generationen som inte läser böcker. Mm. Och då är det därför jag har gjort podcasten. Då den... Uppriktat tillfälle att förstå och lära sig saker. Ah, mm.
2: En annan skriver så här: Jag lyckas aldrig få känslor för någon längre. Jag blev förstörd för många år sedan. Hur gör man? Mm.
3: Det är så att jag brukar säga att den här personen har lagt den här relationen på ett altare. Mm. Ah. Den kärleksrelationen. Det var den stora kärlek i mitt liv. Ah. Jag kommer aldrig kunna älska så här mycket igen. Och så, så har man lagt den här relationen på ett altare som man tillber hela tiden. Och så jämför man hela tiden andra möten mm. med de där känslorna. Man ger inte ens de andra relationerna en chans att komma dit. Mm. Utan man är väldigt snabb, nej men det känns inte rätt. Det känns inte rätt. Det, känns, det betyder, det kändes inte som det kändes mm. med den här personen. Och det är förödande för vad som är intressant är. Kärlek, det är därför jag älskar kärlek. Kärlek är ju en universell kraft. Mm. Jag anser att vi består av kärlek. Vi är en kärleksimpuls. Vi människor, djupast sett, är vi en enda stor själ. Vi är kärlek. Och alla relationer är, kan man säga... Olika delar av den kärleken. Små skärver av den stora kärleken. För ni vet ju, om ni tänker på alla mä människor ni älskar, vi känns det olika. Ja mm. mm. Det är olika delar av, av samma stora kärlek. Mm. Det är som olika blommor i en stor kärleksbukett Förstår ni? Ja. Så att därför är det galet att jämföra. Ja. Gud det låter så fint
1: också när du säger det med mm. blommor. Jag ser det så tydligt.
3: Ja. Mm. Ja. Sen är det vissa kärlekar som känns kanske drabbar oss hårdare, känns starkare. Ja, det är inte det att allting är likvärdigt. Men det är helt fel att hålla på och jämföra hela ah. tiden. Och framförallt om man har haft en stor kärlek som har slutat olyckligt. Att sätta den på en pedestal och hela tiden nedvärdera alla andra. Mm. För var den här personen som har skrivit det här. Ja. Eller undrar det här. Eh, krit he kritiserar hela tiden alla andra möten. För de lever inte upp till den där. Nej. Som den här personen har upplevt innan. Och det där är inte bra. Nej. Nej.
1: Mm. Och en sista bara. Alltså, lyssna och fråga. Det skriver någon så här. Hur pratar man om förväntningar man har på den man dejtar? Känns som att det så lätt blir
3: missförstånd? Mm. Alltså, ordet förväntningar är ju aldrig bra. Nej. Eh, för förväntningar betyder att du har haft en förutfattad bild av hur det ska vara och vad mm. som ska hända. Och då har du låst dig och då blir det inte öppet. För allting Nej. som är levande måste får leva, det får inte vara förutfattat. Mm. Men du kan säga istället det här är viktigt för mig i en relation. Det är det här jag behöver i en relation. Mm. Men du kan ju inte sitta och läsa upp det för en människa du träffar första gången. Liksom. Jag, jag har lite lista Du ska vara empatisk och trygg. Bla bla bla. Är du det? <skratt> ja, säger den här personen som vill ställa in sig. Ja. Men det blir konstigt. Ja. Det viktiga är att du ska veta det själv, vad det är som är viktigt för det och så får du ju se när du träffar den här människan om den här människan har de här ja. egenskaperna mm. Ja,
2: väldigt ja det är, du får nu komma tillbaka ja, men, Daniela, för vi måste fick. komma tillbaka alltså. ja, Men när vi kommer till sista frågan Vad inspirerar dig i livet?
3: Mm. Alltså det som inspirerar mig i det här vi har gjort precis nu mm. jag älskar djupa samtal Där jag får Fin kontakt Med dem jag pratar med Det känner jag att vi har här mm. i rummet känner, ja. Ni är så ja. öppna Det är så underbart Och jag öppnar mig så mycket jag kan I det här mötet mm. Jag blir så inspirerad av intimitet ah. Jag har gjort en skiva om det Jag har gjort en show om intimitet ah. ja. Ja, Det är Det inspirerar mig jättemycket Och det inspirerar mig att hela tiden växa och utvecklas. Och det inspirerar mig att arbeta med andra människor. Anledningen till att jag jobbar med terapi, jag har i mitt eget varför. Och det är, jag blir hög när jag känner att människor uppnår en större potential oh, mm. än den de tror att de har. Det är alltid det jag strävar efter. Det är inte bara jag vill att du ska av med din ångest. Mm. Det räcker inte för mig. Jag vill att du ska mer än så. Jag ser någonting som kan blomma som är fantastiskt. Och det vill jag hjälpa till med. Det vill jag bidra med. Mm. Så att det gör mig jätteinspirerad. Så jag blir väldigt inspirerad när jag hjälper människor också och, och arbetar med det. Och jag blir jätteinspirerad av att sjunga. Ah. och skriva musik. Mm. Det är många saker som inspirerar ja. mig. Ja, det är väl
2: härligt ja.
1: att det är så. Och, och,
3: och vara med mitt barnbarn är fantastiskt. Oh. Och vara med min käraste och min dotter, jag alltid det här. Ja. <laughs> ja.
2: Tack så jättemycket för att du är gästångens
1: Tack
3: så mycket. Tack. <laughs> Tack.
2: Har du experimenterat på det här sättet som Daniela? Lite. Mm. <laughs> jag, har, jag har gått på mina dejter Det har jag faktiskt gjort. Det är bra.
1: Alltså, jag får rysning av
2: det. <laughs> ja, men det var alltså någon sa det, Jag bara, hur. Vänta, hur dum i huvudet är jag egentligen? <laughs> Nej, men alltså, på riktigt. Bara, det är så sjukt hur man. Ja. Så, någonting som är så jävla. Normalt egentligen att ja. man skulle tänka så här, nu går jag ju på den här dejten för min skull men helt seriöst det hade jag aldrig gjort. Nej nej. Nej nej aldrig alltså, Tänk
1: alla dejter alltså jag tänker när jag utgår från när jag var singel också. Mm. Jag har aldrig gått på
2: min dejt. Nej. Jag har bara gått på killens dejt. Ja. Alltså, men jag har ju insett eh, kanske dels för att jag ändå har gått i lite tarpen nu under sommaren och så och liksom efter allt som hände i mitt liv i början på sommaren mm. att det har inte bara varit i kärleksrelationer som jag har, alltså jag, har jag har nog lite gått på kompisdater också om man nu ska kalla det kompisdejter men alltså jag har väldigt ofta anpassat mig till vad jag tror att andra vill ha mig nej, du, alltså vem jag är jag för den personen och ja. inte tänkt vem vill jag att den personen ska vara för mig nej gud aldrig tänkt nej så det har ju verkligen blivit en jättetankeställare för mig. Och ännu mer när vi hade träffat Daniela.
1: Tack snälla Daniela för att du kom till oss. Jag tänkte att vi ska be våra lyssnare om en sak. Mm. Alltså eftersom det ändå är avsnitt 300. Mm. Kan inte ni hjälpa oss skapa en liten revolution? Skicka det här avsnittet till en singelkompis. För det här är inte så här: åh jag ska para ihop det med någon. åh jag ska göra det här. Utan det här är så här: tja, hej, jag vill boosta dig. Det här, du kommer relatera. Ja. Precis, Bara det. så,
2: snälla gör det Hjälp att skapa den här revolutionen Och kärlek och terapi kan ni ju lyssna på Överallt om man lyssnar på poddar ja. Tack så mycket Daniela för att du ville Komma och gästa ångestpodden
1: Ja Nu ska vi avsluta med tips också ja Nu blir jag jättepirrig <laughs> Gud var pirrig är som vanligt När jag ska prata om min älskade älskade vän
2: Christian Dahlström Ja Ja eh. Ni känner säkert igen, Christians namn. Sen ja, men vi har ju tipsat om honom flera gånger. Han är även gästat på den ju två gånger.
1: Hans podd Sinnessjuk
2: tror jag är ja. väldigt
1: känd för många liksom. Mm.
2: Han gjorde ju den här dokumentären om Kimchi och kombucha och sokojl och även en dokumentär om Thomas Eriksson och omgiven av
1: böckerna. Yes. Nu har han gjort en ny dokumentär. Ja, och den här är för mig tjänsten också väldigt, väldigt historisk. Som ett historiskt dokum dokument från liksom psykvård, psykiatri, hur vi har behandlat människor med eh, psykiska besvär. Mm. Eh, jag tror att de flesta känner till Thomas Kvick, mm. Sura Bergvall, och hela den rättsskandalen. Eh, och någon som var tongivande i den var Margit Norell.
2: Fostrade i en väldigt så här freudiansk teori. Ja, och nu har alltså Christian gjort en dokumentär om henne, hennes liv och ja, men det är så mycket psykiatrisk historia här som, som är vidrig. Ja, och Christian är ju otroligt bra på att berätta de här berätta den här
1: historien. Ja, men så här var det ju liksom att det som var i rättsfallet är eh, Thomas Kvick. Det var ju att han skulle minnas tillbaka. Han hamnade ju som att i någon slags trann nästan när de skulle återuppväcka minnena från då de här påstådda, eller han tog ju på sig väldigt många mord mm. som det sen visade sig att han aldrig hade begått. Mm. Och man började liksom fundera på den här behandlingen han fick, liksom rent psykiatriskt. Hur mycket den faktiskt har skadat honom och hur jävla farligt det är mm. att mixtra med psykiatri på
2: det sättet. Mm. Och eh, ja, Margit Norell är ju, är ju väldigt tongivande i många andra psykiatriska fall också. Mm. Eh, och ska ju också sägas att Sture Bergvall, Thomas Kvick har ju själv mm. lyssnat på den här dokumentären mm. och tycker att den är väldigt bra. Så vi avslutar det här 300-avsnittet med en liten trailer från... Kristians dokumentär Ah, ni kan lyssna på den genom att bli Patreon. Ni hittar all information på sinnesjuk.se Ja, och alltså, fan vad jag älskar. Alltså, helt ja. ärligt talas. Tack för att ni finns. Vi hörs nästa vecka. Kan en domstol <gör> i en ta hänsyn till en fyraårig flickas <gör> vittnesmål? Det är frågan sedan Stockholms tingsrätt idag beslutat att häkta en 33-årig obducent som misstänkt för mordet på Katrin Dacosta sommaren 1984. Aldrig tidigare i svensk rättshistoria har en så ung flicka oberopats i ett så allvarligt brott. En person som verkligen har lyssnat och tagit sig tid är Barbara Sandin, vår internationellt sett kanske mest namnkunniga psykoterapeut för schizofrena. En väl dokumenterad terapi i hennes arbete med Elgard Jonsson på Cefers sjukhus. Johanfallet, ett av Sveriges mest uppmärksammade mord, håller kanske på att få sin lösning. Det gäller den 11-åriga sundsvartspojken Johan Asplund. En patient på ett mentalsjukhus påstår sig ha utfört mordet och åklagaren tar allvarligt på erkännandet.
3: absolut ja, inte så.
1: Man får inte blanda terapi med vanlig förundersökning
2: i ett brottmål. Speciellt mm. inte om det gäller ett flertal mord som här. Utan Margit Norell, ingen Thomas Kvink. Jag väntar mig till
0: dämmen! Jag dig! Jag väntar 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 dig! Jag
1: väntar dig! Har man stickat en kropp på det här sättet så att de har bevisningen mördat henne också. Var skulle de annars få tag i kroppen? Det är absurt. Jag tror att Ja, Faktiskt gemene man
2: tycker att det här är
1: en helt absurd rättegång. Jag har inte begått något av de mord jag är dömd för. Och jag har inte heller begått något av alla de andra morden jag är dömd
2: för.
3: Redan i Kviks första åtal för mord engagerades professor
2: Sven-Åke Kristiansson som minnesexpert. Ja.
1: Sture, 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 Sture.
3: Stora, 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 stora. 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 Stora.
0: Stora. 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 Stora.